0: fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Leipzig e Borussia Dortmund vão para Berlim, essas duas equipes venceram nesse final de semana as suas semifinais da Copa da Alemanha e vão disputar o título daqui a alguns dias, no dia 13 de maio, jogo que acontece no meio de semana, algo totalmente fora do habitual, considerando as finais de Copa da Alemanha. Mas é o caso desse ano, dessa temporada atípica, por conta do calendário mais apertado. Julian Nagelsmann e Edin Terzic poderão se despedir do cargo de treinador das suas equipes com um título. Pode ser, inclusive, o primeiro título da história do Leipzig. clube que surgiu há pouco tempo, teve uma ascensão meteórica na Alemanha e está a um jogo de conquistar o seu primeiro troféu para a sua galeria, O Borussia Dortmund tentando o seu primeiro troféu desde 2017, quando venceu essa mesma DFB-Pokal. Bom, e daqui de Lauro de Freitas, na Bahia, estou de volta ao conforto do lar dos Pais, eu jogo a bola direto para Duisburg, na Alemanha, onde se encontra o outro participante desse podcast, dessa edição do Xucrute FC. Seja muito bem-vindo, Vitor Lederman.
1: Moin moin, alô, servos! Pois é, né? Tivemos aí... Normalmente a gente tem uma agenda cheia no fim de semana, né? A gente que grava podcast, porque são São cinco horários diferentes de jogos e a gente acaba tentando ver ao máximo. E, pelo menos no meu caso, eu uso apostar que no caso dos meus companheiros aqui, de todo mundo que faz o chukrut também, né? A gente ainda tenta se informar ao máximo, ler bastante sobre os jogos, enfim sobre o que que está acontecendo, e dessa vez acabamos tendo um fim de semana nesse sentido mais tranquilo, né? porque só dois joguinhos para ver, e e com isso isso dá dá até para focar melhor nesses dois jogos, né? dá para analisar melhor, pelo menos digo no meu caso. Mas eu queria fazer uma indagação, para que serve feriado no sábado, viu? Isso devia ser proibido, pô. Primeiro de não, maio, tá? feriado no sábado, pô, não dá não, pô. Bota isso aí na, na, na segunda, na sexta, que aí a gente pode pode aproveitar um pouquinho melhor, né? Agora só queria lembrar também, primeiro de maio é o dia do trabalhador, não é o dia do trabalho não, tá? Como muita gente gosta de vender, então aí fica o meu abraço a todos os trabalhadores do Brasil e do mundo, por que não? Como já diria um certo velhinho lá no século 17, trabalhadores de todo mundo univos, né? Um certo Karl Marx e, e é isso, e é isso. Então vamos à luta, trabalhadores. Inclusive nós, né? Que somos trabalhadores é, aqui no Xucrute e na vida também.
0: Pois é, dia do trabalhador num sábado é ainda mais mais estranho, um feriado no final de semana. E quem também está aqui com a gente no Xucrute FC para participar dessa edição sobre as semifinais da DFB Pocal é o Guilherme Monteiro de Duisburg. Vamos para o Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Xará?
2: Moi aos Rio! Olá a todos! Olá, Xará! Olá, Vitor! Mais uma vez, não é bom estar de volta nesse feriado, né? Muito estranho aqui. Não só por ser um feriado no sábado, mas também pelo... Pelo contexto que a gente está vivendo. é Ainda é difícil. Mas enfim, eu acho que... Esse final de semana tem tem sido divertido. Pelo menos para mim. Eu acho que é um, é um final de semana que une três coisas que eu adoro. Futebol, motociclismo e automobilismo. Amanhã tem... Amanhã tem futebol. Tem Botafogo, infelizmente. Eu acho que é a parte negativa do dia. É, mas tem... Mas tem... Ainda tem a moto velocidade Tem a Fórmula 1. Amanhã dá para... Dá para a gente dividir essas três paixões é, amanhã e, e ter um dia bem bacana também. E hoje também, eu acho que o Vitor falou aí do dia 1 de maio, hoje também é, infelizmente, é o dia de comemoração de, da morte do Ayrton Senna, ele que morreu há 27 anos e, para mim, é o meu maior ídolo no esporte. Eu acho que até antes do futebol entrar na minha vida, eu acho que o Senna já era muito representativo para mim. É Tem até um e,
1: cachorro aplaudindo o Senna aí no fundo, incrível mesmo.
2: É, é meus vizinhos aqui <risos> e, a, e, a sua bela, e seus belos cachorros, um Pug e um Piralata. Mas enfim, hum. é, é isso. É, tô, tô Estou pessoas também com, com esse jogo do Borussia, apesar de ter feito algumas ponderações no Twitter durante o intervalo do jogo.
0: Pois é, dá para aproveitar tudo, né? Automobilismo, futebol alemão... Inclusive é muito raro aqui no Xucrute a gente fazer uma edição ao sábado. Não lembro se entre nós já houve alguma gravação num sábado. Porque de fato as rodadas da Bundesliga costumam se prolongar até o domingo. E aí a gente aproveita e faz a gravação do Xucrute após o término da rodada. Dessa vez com as semifinais da Copa da Alemanha sendo disputadas numa sexta e num sábado. Estamos gravando nesse dia pouco usual. Mas vamos lá para falar sobre essas duas semifinais. Antes, agradecendo a todos que nos ouvem, agradecendo também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR, que também trazem uma cobertura enorme sobre futebol alemão. Vocês também podem acompanhar o, as redes sociais desses, desses dois sites, tanto do Futebol BR quanto do Alemanha FC. Os nossos episódios, se você está começando a conhecer agora o Chukrut FC a gente disponibiliza eles nas principais plataformas de áudio, também disponibilizamos no YouTube. E vamos lá para falar de semifinais da Copa da Alemanha, começando pelo jogo que aconteceu nesta sexta-feira, lá no Weser Stadium, o Werder Bremen recebeu o Leipzig e vendeu muito caro a derrota, derrota que veio apenas na prorrogação. Leipzig venceu por 2 a 1. Os três gols saíram na prorrogação. Grande destaque da partida para o atacante sul-coreano Hwang. Ele marcou um gol, deu uma assistência. Assistência que veio quando o jogo estava prestes para a disputa de pênaltis. Ali nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação. O Forsberg marcou o gol decisivo. E, Vitor, o Leipzig... Durante boa parte do jogo, se aproveitou do fato de ter um centroavante né, na partida. O Julian Nagelsmann nem sempre usa um homem de referência lá na frente. Dessa vez teve o Sorloth como titular. Tentou vários cruzamentos partindo da esquerda ao longo do jogo, saindo dos pés do Angelinho, buscando o atacante norueguês. Mas no final das contas, quem acabou sendo decisivo foi o atacante sul-coreano, que acabou entrando exatamente no lugar do Sorloth.
1: Eu acho que para entender um pouco esse jogo entre, entre Bremen e Leipzig, todos esses cruzamentos, principalmente do Angelinho, né? inclusive fui ver a estatística, foram 33 cruzamentos do Leipzig ao longo, ao longo da partida, né? um número alto. Eu acho que a gente tem que voltar, eu, se não me engano, duas semanas atrás, duas ou três semanas atrás, quando Leipzig e Bremen se enfrentaram justamente na Bundesliga. É, e aí o que a gente viu naquele jogo foi um Bremen... É, que deu muito espaço para o Leipzig trocar passe pelo meio, naquela ocasião. É, o Leipzig... Vocês podem até me corrigir, mas acho que foi 4x1 para o Leipzig essa partida. O Leipzig ganhou de maneira foi. bastante tranquila. É, exatamente. né? E, e justamente trocando muito espaço pelo meio, infiltrando na, na defesa do Bremen, sem muito problema. É. Aí eu acho que a, a ideia do Kofeldt foi fazer, obviamente, um time reativo, é, como... Como acho que a partida ela ganha até essa, essa tonalidade bastante esperada, né? O Bremen, o Bremen mais reativo, o Leipzig mais propositivo. Só que, para começar, ele bota uma linha de quatro, bota três jogadores, né? No caso, o Bremen, que eu tô falando, é, três jogadores bastante físicos no meio de campo e, e tenta fechar ao máximo ali é, o, o, esse, essa troca de passes do Leipzig pelo meio, é, justamente evitando o que aconteceu na última partida. Acho que até nesse sentido não deu completamente errado, né? Obrigou o Leipzig a ir para as pontas, principalmente para a esquerda, e tentar é, exaustivamente esses cruzamentos. Uh, e aí acho que o, o Bremen, nesse sentido, fez uma, uma boa partida. É, eu até questiono, eu vi muita gente comentando assim: ah, excelente partida do Bremen, o Bremen foi muito bem. É, vamos com calma, porque o Leipzig também colocou ali três, quatro bolas na trave que se o jogo fosse exatamente da maneira que foi, mas com essas bolas na trave e saindo gol, a gente estaria falando aqui que o Bremen é, não fez uma boa partida. Então, assim, eu o acho Pavlenka que que também uma... foi
0: espetacular.
1: Exatamente. É, a trave e o Pavlenka ajudaram demais. O Pavlenka... É impressionante que o Pavlenka consegue crescer em jogo grande. cara. Ele, é, A gente até teve uma, uma pequena discussão, discussão completamente saudável ali no, no Twitter, nós três, inclusive, é, em relação ao, ao Pavlenka. E eu, eu cheguei a dizer que ele é um excelente goleiro, mas cresce ainda mais nos Jogos Grandes. E o nosso querido Guilherme Monteiro disse que é um goleiro ok, mas que realmente nos Jogos Grandes cresce. Né? E eu até falei que no excelente talvez eu tenha exagerado. Ele teve uma temporada muito boa, agora eu já me esqueci se foi duas atrás ou três atrás. Depois passou a ser um goleiro ok, mas realmente aquela, nos Jogos
2: Grandes. Aquela que o Bremen quase chega à Liga Europa, 18 e 19, foi uma
1: temporada absurda dele. É, foi isso, foi isso. Foi a temporada que o Cruze também foi muito bem, né?
0: Então... E o Kofeld foi o melhor treinador da Alemanha. E o Kofeld foi... <risos> pois
1: é, <você> vê co... <risos> pra gente ver como é que as coisas mudam, né? Acho que só o que não muda mesmo é como o Pavlenka cresce em, em jogo grande. É... Então, até por isso que eu questiono um pouco de se o Bremen realmente tem ido bem. Mas, pelo menos, eu achei que a ideia de fechar um pouco mais o meio de campo e, e forçar o Leipzig a jogar pelas, pelas pontas, eu, eu achei uma ideia... Uma ideia correta, tanto é que eu acho que, que na prorrogação é, o, 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 dá certo. Primeiro porque o, o, o Bremen ele, ele já cansado, né? A defesa uh, com, sem ter o mesmo nível de concentração que teve ao longo de todo o jogo. É, tem o, o Leipzig tem a sua, a sua o seu jogo facilitado é, com a entrada do, do Huang também, do, do, do sul-coreano. Ele o, o Leipzig ganha um pouco mais de mobilidade, ganha um pouco mais de, de, de passe. e aí a coisa acaba dando certo e o Leipzig vence ali com gol no último minuto, né mas o o Bremen eu diria que assim, fez uma partida com todas essas nuances que eu coloquei fez uma partida aceitável agora o Leipzig foi melhor, tem um time melhor e merece chegar nessa final
0: É, acho que com certeza foi um jogo mais difícil do que muitos esperavam, né principalmente considerando que há pouco tempo o Leipzig venceu o Werder Bremen também lá no Wezer Stadium, por 4x1, como o Vitor lembrou. A gente esperava, talvez, uma vitória e uma classificação mais tranquila da equipe do Julian Nagelsmann. Mas talvez o fato de ser um jogo eliminatório tenha equilibrado as coisas. A equipe dirigida pelo Florian Kofield brigou muito ali no centro do campo para se defender, para evitar os ataques da equipe do Leipzig. Curiosamente, o primeiro gol do Leipzig saiu, saiu... Justamente por uma jogada ali pelo centro. Né? Uma, um bom passe do Dani Olmo. Numa jogada que foi concluída pelo Huang. Mas como o Xará mesmo comentou. Também trazendo uma outra conversa que a gente teve no Twitter. Era um momento em que a defesa do Bremen já estava muito mais desgastada. E aí os espaços começaram a aparecer. O Leipzig teve essa oportunidade de construir uma jogada mais pelo centro da defesa. E ali conseguiu abrir o placar. Xará... Para você também foi um jogo mais difícil do que o esperado? Esperava uma classificação mais tranquila do Leipzig?
2: Com certeza, né? Eu acho que os indícios que o Bremen dava para a gente, até mesmo jogando nessa mesma proposta, eram muito ruins, né? Porque era uma equipe que, por mais que a intenção era sempre fechar o o espaço central, a bola sempre entrava né, em algum momento nesse espaço que eles tanto objetivavam em proteger. E nesse jogo não. É, o Bremen conseguiu competir mais. Eu acho que é um espírito, de, de, até mesmo um espírito de competição diferente que o Bremen tem nas Copas. E isso é, é uma coisa que eu acho que deixa também mesmo o próprio torcedor perturbado. Porque ele quer ver essa mesma gana na Bundesliga, só que a equipe simplesmente não produz é, dessa forma. Você vê lampejos e tal, mas nunca algo firme. E nesse jogo não é, conseguiu manter-se sólido. Eu acho que, também com certeza, faltou alguma coisa mais ofensivamente desse Bremen, né? porque o Bremen é uma equipe meio torta. Ela quer tentar jogar no contra-ataque, só que ela não não consegue fazer por onde para chegar até isso. É sempre ali numa bola fortuita ou um passe errado do adversário que ele consegue gerar essa transição. Isso já foi uma das críticas do trabalho do Florian Corford na temporada passada e eu acho que nesse ano ainda persiste. É uma equipe que é melhor, mas é uma equipe que... Sempre resiste aos jogos, mesmo jogando nessa proposta. É, por isso que sofre tantos gols e, e também dá muito. Deixa o seu torcedor muito aflito e não rende tão bem quando joga em bloco baixo. E, e fez, é. o que, fez o que pôde. Eu acho que sobre o Bremen, acho que fez o que pôde. É, vocês falaram bastante aí também do, do Huang e do Forsberg, todos os gols. É, eu também diria o trabalho dos Alas, né? o Angelinho vocês também trouxeram. Eu gostei muito do Muquelet. É, ele apareceu bem, foi um jogador importante ali para dar um pouco, essa fazer essa transição meio de defesa-ataque, é, e ele até chegou no, no, dentro da área para finalizar em, algum, em alguns momentos, na maioria deles impedido, mas a gente a gente meio que dá uma desconsiderada, mas ele fez também um bom jogo, eu, eu curti a atuação dele.
0: Aí é, O Bremen chegou pouco no ataque, claro, foi dominado na posse de bola, isso já era algo esperado. Mas conseguiu chegar algumas vezes com muito perigo no gol defendido pelo Peter Gulacci. Principalmente ali no primeiro tempo, se eu não não me engano, teve duas chances de gol. Uma delas claríssima desperdiçada pelo Sargent. Sargent, Sim. Teve também um pênalti que, enfim, claramente não foi falta ali no lance. Mas foi uma outra chegada de destaque da equipe do Werder Bremen. O juiz marcou pênalti ali no, no momento, mas com o auxílio do VAR ele anulou essa marcação, e quase sempre o Werder Bremen tentava chegar com um jogo mais direto mesmo, né? uma bola esticada da defesa para o ataque, buscando o Zelk ou o fulcro pelo alto, os dois usando a estatura que eles têm para desviar a bola de cabeça, e aí encontrar algum outro atacante em velocidade nas costas da defesa, foi assim que o Sargent ficou cara a cara com o Gulaksi, mas mandou a bola para fora do gol, e o gol do Werder Bremen acabou saindo numa falha grosseira do o Pamecano. Também o Werder Bremen buscando um jogo mais direto, tentando chegar no ataque rapidamente. O Pamecano foi tentar se livrar da bola, mas acabou entregando nos pés do Leonardo Bittencourt, que fez um bom jogo também, né, há de se ressaltar. Deu trabalho para a defesa do Leipzig e conseguiu empatar o jogo ali àquela altura na prorrogação. E destaco outro, outro ponto em relação ao Huang, porque é interessante lembrar a história recente desse atacante sul-coreano. Eu mesmo até critiquei ele e o Sorlot em outros episódios do Xucrute FC, porque os dois chegaram, entre aspas, para substituir o último Werner na função de atacante mais centralizado da equipe, na função de artilheiro, e nenhum dos dois conseguiu engrenar muito. Né? O Sorlot até teve uma sequência recente boa, mas... Ainda não é uma sequência muito grande, ainda não é uma amostra muito grande. E o Huang estava mais ou menos nessa situação. Mas vale lembrar também que o Huang passou por um episódio terrível no final do ano passado. Ele foi infectado por Covid, pegou o coronavírus e não foi uma doença qualquer para ele. Ele precisou ficar afastado por um bom tempo dos treinamentos, teve sintomas muito fortes. Então é até natural que a gente veja o atacante sul-coreano levando um tempo a mais para se recuperar, para atingir novamente todo o seu potencial. E esperamos que esse jogo contra o Werder Bremen seja um ponto de virada para ele, para que na próxima temporada, ou até nessa, ele possa ser uma peça mais participativa dentro desse elenco da equipe do Leipzig. O Huang que. Ki na próxima temporada, não deve ser comandado pelo Julian Nagelsmann, porque o seu comandante, porque o treinador, teve recentemente a sua saída confirmada do Leipzig. Foi a grande notícia do futebol alemão nos últimos dias, a confirmação da saída do Nagelsmann do Leipzig para o Bayern de Munique. Para o lugar dele, o Leipzig já confirmou a contratação do Jesse March, treinador norte-americano, que já está acostumado com com a empresa, já está acostumado com a firma, digamos assim, ele foi treinador lá da filial de Nova York da Red Bull, atualmente é o treinador da filial de Salzburg e agora vai para a filial de Leipzig treinar a equipe dos Touros Vermelhos lá na Alemanha uma mudança de treinador que não é a única na Bundesliga. Aliás, estamos vendo várias mudanças de treinador, inclusive no topo da tabela da Bundesliga. Dos cinco primeiros colocados do campeonato alemão, quatro já têm uma mudança de treinador confirmada. E o quinto time que sobra é o Wolfsburg, que tem um Oliver Glasner que parece mais fora do que dentro do planejamento do time para a próxima temporada Vitor, chega a ser surpreendente esse carrossel de treinadores na Bundesliga essa constante mudança de treinadores e acaba tornando a próxima temporada bem acaba trazendo incógnita muito grande para a próxima temporada porque apesar da gente saber mais ou menos do que esses treinadores são capazes Agora eles serão colocados em um contexto diferente, terão que começar um trabalho do zero.
1: Ah, pois é, acho que tem algumas coisas para comentar nessa, nesse carrossel todo aqui. Talvez eu fale até demais, mas só, só para completar tua informação, o Guilherme, é, dos sete primeiros colocados, seis deles vão ter o seu técnico trocado e é muito provável que também, como você bem disse, o glasner saia do Volkswagen. Então, os sete primeiros. Uh, técnico, sete primeiros colocados da Bundesliga vão ter o seu técnico trocado ao final da temporada, porque o, o Leverkusen, o Hannes Wolf só vai até o final, é né? um, Sim, um, um eu falei trabalho tampão isso. ali, né? no Leverkusen, e, e o Gladbach também, Marco Rose vai justamente para o Dortmund, então você pega os sete primeiros, nenhum deles vai, <risos> Impressionante. vai, vai, vai seguir, é, é incrível, assim, é, é... cara, não fiz essa pesquisa, o mas treinador, é um o treinador está
2: confirmado, na 18, se não me engano, União Berlim o oitavo certo. Isso, certo. isso,
1: União Berlim o oitavo
2: O um único treinador ali dos nove primeiros Os únicos dois, no caso que Seriam o Freiburg e o União Berlim Que tem treinadores confirmados O Dirk, o Dirk Ziegler ó. O Fischer, pelo União Berlim E o Christian Streich, é pelo Freiburg é. Que São os únicos ali que, de fato, tem cargo Cargo definido E lá na parte de baixo, o Weder Bremen e o Colônia também devem trocar de treinador. O Colônia, inclusive, estava sondando a volta do Peter Stoog é, para o clube. Ele tendo um, o Colônia durante quatro anos, já é, 2013 a 2017, inclusive, levou o Colônia a uma Liga Europa. Então, ele é um dos cotados para assumir o Colônia depois do Finderham do, do Finkler. É.
0: Tá parecendo é, futebol tá brasileiro bem. isso aqui, Vitor? <risos>
1: Cara, é bem, assim, eu, eu diria que é, que é, bem, é bem atípico para a Alemanha, né? Até porque na, na temporada passada, é, tudo bem, que foi a temporada pós, pós-quarentena, né? Pós-paralisação. É, mas só um time trocou, um time da primeira divisão trocou o seu técnico, que foi o Hoffenheim. É, tinha saído ali o Schroeder e entrou,
0: e entrou o Rönes. Bastian é, Rönes.
1: É, exatamente, que está até agora. Não, também <risos> talvez seja mais um indefinido, né? mas enfim. É, então, tipo, de, de um a gente vai para, sei lá, quase metade dos técnicos, mais da metade dos técnicos na próxima temporada, o que, o que é impressionante. Agora, assim, eu acho que ainda não dá para comparar com o futebol brasileiro, porque para começar, a grande maioria dessas trocas ela vai se dar ao fim da temporada. Né? Eu acho que isso, isso faz bastante diferença, é, é, e porque uma coisa é você ter quatro, cinco trocas de técnico no meio da temporada como foi o caso do Schalke, aí foi realmente um caso único, você tem o Mainz ali que trocou, trocou duas vezes o Hertha trocou, trocou também enfim, tem... mas não é não chega aos pés do, do, do que costuma ser no Brasil com três, quatro trocas de treinadores dentro de um, mesmo, de um mesmo campeonato então acho que ainda não dá eu sei, claro que eu sei que foi uma piada ah, tá parecendo futebol brasileiro e a piada cabe bastante, mas é, é, vamos, vamos com calma, né? Porque quando você tá é, trocando ao é final outro da temporada. Mesmo. É, não, claro, claro. É, mas quando você tá trocando ao final da temporada, ok, faz sentido. Você chegou, avaliou que o trabalho não tá, né, Não tá não tá da maneira que você mais queria, então você troca. Fora que muitos técnicos estão vindo da própria Bundesliga, o que obriga outros times a buscar também técnicos, então acabou que ficou um, um carrossel grande, né? O, o Bayern tirou Nagelsmann do Leipzig o Dortmund tira o Rose do Gladbach, aí o Gladbach tirou o Adruder do Frankfurt, né? então você vai, vai gerando uma, uma cadeia aí própria. Né? Então, claro, vai aumentar o número de técnicos trocados nos times. É... Agora, uma coisa que, um padrão que se mantém é de você é, anunciar as suas contratações, aí dá até para estender para os jogadores também, não é só de técnico, com uma certa antecedência. Isso é comum na Alemanha. Você, o Pamecano já anunciado no Bayern, né? é, enfim, é só um exemplo. O que a gente costuma ver na Alemanha é as transferências, seja de técnico, seja de jogador, serem anunciadas com bastante antecedência. O, o, o Bayern de Munique ter contratado três, quatro jogadores no último dia de janela na temporada passada, é, foi, assim, foi muito ponto fora da cura, né, Está longe disso ser, disso ser comum. É. E, cara, assim, acho que é, é, Tentando tratar agora um pouco caso a caso. É... Bom, vamos lá, Nagelsmann no, no, no Bayern de Munique. Eu já vi muita gente falando ah, mas ele nunca ganhou nada. O, o cara tem 33 anos, é técnico há cinco temporadas, sendo que a primeira ele só treinou no final e salvou o Hoffenheim do rebaixamento. O é, que, que você queria que ele ganhasse, entendeu? E ele também, <risos> eu
2: acho que essa, eu acho até mesmo que essa permanência é um título, né? Porque aquele Hoffenheim ali Estava é, oh, muito mal. Ele conseguiu tirar uma diferença muito grande e conseguiu manter o Hoffenheim na Bundesliga. Eu acho que a gente também tem que conhecer é. o contexto.
1: É, e nas duas temporadas seguintes levou um Hoffenheim bastante mediano para a Champions League. Né?
0: É... E a gente Eu viu o que... que aconteceu com o Hoffenheim sem ele.
1: É, na, na primeira temporada com, sem ele, é, é, na, na, na última temporada com ele, foi bem mais ou menos. Tipo, Sim. O Nagelsmann ele, ele não é... Claro, a idade também revela isso, mas ele está longe de ser um técnico um técnico perfeito e sem sem defeitos, né? É, mas mas assim, então tipo o fato dele não ter conquistado nada, <risos> vamos lá o Kovac quando foi pro Bayern de Munique tinha conquistado uma Copa da Alemanha e aí tipo acho que acho que é ponto pacífico que o Nagelsmann é muito muito mais treinador do que do que o Kovac, né? Então tipo e eu acho que o principal mérito do, do Nagelsmann é ele fazer jogadores medianos jogarem muito bem. Tipo, exemplos não faltam disso no, no Hoffenheim e acho que até no, no próprio Leipzig é, quero, quero ver o que, que ele vai conseguir fazer com jogadores que já são muito bons né? se, ele, se ele conseguir levar o patamar de um Lewandowski, de um, de um Miller de um, de um Kimmich, de um Goretzka, meu Deus esse, esse Bayern de Munique vai ficar imbatível né? então acho que assim, a, a escolha pelo Nagelsmann pelo, pelo Bayern de Munique, ela é óbvia ela é corretíssima porque ainda vale dizer que o Nagelsmann tem identificação com o Bayern de Munique, ele nasceu na Baviera, bem próximo de Munique, é, sempre teve o sonho de treinar o Bayern de Munique, inclusive, é, ele quando quando o Kovac foi para o Bayern de Munique, é, a, a diretoria preferia já trazer o Nagelsmann naquela ocasião, só que o Nagelsmann não quis, porque achava que era muito cedo ainda, que ele precisava amadurecer, agora ele julga que esse, que esse momento chegou. Né? então acho que a, a escolha ela, ela é boa, ela é correta e ela é óbvia agora, eu, eu só coloco dois, dois pontos assim que eu fico com o pé atrás o primeiro deles é que eu acho uma situação bastante curiosa, você pagar 25 milhões de euros num técnico eu não acho isso errado eu acho que se é isso que, que, o, que o Leipzig estava cobrando o Bayern de Munique tinha que, se tem esse dinheiro, óbvio, tinha que desembolsar só que um, um jogador que você paga muito e ele não dá certo, você pode colocar ele no banco, você, de repente, consegue vender ele no, no futuro por uma quantia menor do que você pagou, mas você ainda consegue recuperar um pouco do investimento. Né? Com um técnico que deu errado, você não vai conseguir fazer isso. É, ele deu errado, você vai ter que ter mentindo pagar uma, uma multa decisória, a decisória é, e não tem como deixar ele afastado do elenco. Né? Isso não existe. É, mas isso é um, é um detalhe relativamente pequeno. O, o que para mim, que é um ponto assim, que, que, que eu tô eu diria mais que eu tô curioso para ver do que do que realmente que é, que é uma decisão errada e um problema do Nagelsmann no Bayern, mas é o seguinte né, a gente sabe que o Nagelsmann é um técnico que adota uma flexibilidade tática muito grande, né, ele muda muito os jogadores de tanto de posição quanto de função às vezes até mesmo dentro do mesmo jogo uh, e e ele já teve problemas com isso, inclusive. Ele, quando treinava o Offenheim, o Kramaric chegou a dar declarações públicas. É. Não, assim, não reclamando explicitamente, mas falando que por horas o, o Nagels não mudava o jogador de uma determinada função. É. E o jogador ele, demo, ele precisava de um tempinho para se adaptar. Ele, a frase do Kramaric foi mais ou menos assim, ah, os jogadores não são como máquinas, né? não são robôs. É. A gente não, não vai conseguir, de uma hora para outra, conseguir mudar o que a gente está tá fazendo. É... E isso ele fez no Hoffenheim, que era um time que está longe de ser pesado. No Leipzig ele fez num time com muitos jovens, jogadores que ainda não eram e não são consagrados do jeito que são os jogadores do Bayern de Munique. Né? Então eu fico muito curioso para ver como que ele vai adotar esse, esse modelo dele, como que esses jogadores bem mais pesados vão assimilar essas ideias, é, digamos, heterodoxas do, do Nagelsmann, Porque, e aí eu gosto de lembrar, dos últimos quatro treinadores do Bayern de Munique, dois deles não não se saíram bem na maneira de lidar com o elenco. né? O o Ancelotti e o Kovac foram muito mal. Agora o o Yuppie Heinz, claro, o Raposa Velha já conhecia a casa. Foi muito bem nisso e o Hans Flick também soube soube lidar muito bem. né? Vamos ver como é que vai ser o Nagelsmann em relação a isso. Jesse Marsh também acaba sendo a escolha óbvia do Leipzig, né? saindo do, do Salzburg. Para o Leipzig, eu, inclusive, vejo vejo isso até como um, um problema, digamos, ético, mas acho que isso é papo para outro podcast, não agora. Mas, enfim, a escolha técnica do, do Jesse Marsh, acho que ela também é, é acertada e óbvia. né Já já conhece a filosofia da Red Bull. É, não, não, confesso que eu não acompanho o Salzburg a fundo, mas, pelo que eu li, é um técnico que tem características que se aproximam às adotadas pelo, pelo Leipzig. Então, acho também que é uma que de alguma maneira é a escolha mais correta.
0: Eu não lembro os resultados exatamente, mas lembro que na Champions League passado, o Salzburg deu muito trabalho para o Liverpool, que era o atual campeão, e nessa Champions League, que está terminando agora, que está na reta final, deu muito trabalho para o Bayern de Munique, que também é, é o atual campeão, ainda é o atual campeão, podemos dizer assim. Agora, podemos já chamar o Nagelsmann de treinador mais caro da história, né? A gente costuma falar isso sobre jogadores, mas no caso de treinadores não é uma etiqueta muito comum. Até porque não é comum a gente ver clubes pagando tanto por um treinador, pagando tanto para tirar um treinador de outro clube. O Bayern de Munique, ao pagar ali entre 20 e 25 milhões de euros para o Leipzig para tirar o Julian Nagelsmann de lá está de certa forma fazendo história, porque é um valor bem elevado considerando o histórico histórico que os clubes costumam desembolsar por treinadores. Agora, talvez valha o investimento sim, pensando no futebol, na forma como o futebol funciona atualmente, eu vejo os melhores times do mundo sendo muito resultado de um trabalho coletivo, de um trabalho dos treinadores, muito influenciado pelos treinadores. Os bons times da atualidade, na Europa principalmente, eles são maiores do que a soma da qualidade dos seus jogadores individualmente. E para fazer um trabalho desse nível, para fazer um trabalho de alto nível, você precisa de um bom treinador, um treinador que saiba... Que saiba fazer com que o time seja maior do que a soma das qualidades dos seus jogadores. Eu acho que o
1: Nagelsmann é o maior exemplo disso, Guilherme. Só para esclarecer, entendeu? Por isso que acho que esses 25 milhões realmente valem, como você falou.
0: Pois é, É, sou um pouco estranho porque a gente não está acostumado, né? A gente não está acostumado a ver um clube pagando, e pagando tanto por um treinador. Mas considerando a forma como o futebol acontece atualmente, e eu vejo o futebol... o fator equipe, o fator coletivo pesando muito em em grandes competições eu acho que vendo por essa perspectiva pode valer bastante pode valer a pena para o Bayern de Munique pagar esse dinheiro você também acha justo, Xará pagar 20, 25 milhões de, de euros reais nada, de euros por um treinador
2: Bom, eu acho que eu passo também na premissa do Vitor acho que se você tiver condição de fazer isso eu acho que você deve ser feito sabe? até porque eu acho que o o retorno dele vai ser muito maior do que esses 25 milhões isso aí a gente vai ver mais pra frente, mas eu tenho certeza muita convicção que vai ser um trabalho muito 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 frutífero para as ambas as partes ele vai crescer como treinador e o Bayern vai se beneficiar disso com diversos títulos, eu não tenho dúvida disso é, e eu vou seguir também a linha do Vitor é, eu tenho muita curiosidade de como ele vai saber lidar com esse contexto diferente é, de jogadores mais tarimbados é, de jogadores que não podem talvez aceitar essa rotatividade tanto de funções de posições e também ver se esse bairro vai ter dificuldades táticas tão, tão, tão marcantes como ele teve nesses últimos tempos né, com o Flick, com o Kovac é principalmente na questão defensiva, sabe que a gente sempre viu, a gente sempre destaca o time, os times do Nagelsmann pela parte ofensiva. Vamos ver se também ele vai mostrar algo um defensivamente produtivo para o Bayern. Eu estou, de fato, bem curioso. A gente vai ver uma renovação de elenco razoável, né? Porque você vai perder ali, principalmente na defesa, você vai perder o Alaba e vai perder o Boateng, mas você ganha o um que é um zagueiro muito veloz e que já conhece como o Nagelsmann trabalha você provavelmente vai ter que contratar mais um jogador também para fazer essa essa daga um pouco mais veloz, um pouco mais também propositiva com a bola, sem perder essa característica que a gente tem hoje. E eu eu espero um Bayern mais equilibrado, confesso. Até porque ele conseguiu dar esse equilíbrio no Leipzig, principalmente. Eu acho que aquele Hoffenheim dele ainda, ainda tinha algumas dificuldades defensivas, né? Mas, enfim... É, eu, eu vejo com muito bons olhos essa, essa chegada do Nagelsmann no, no Bayern. E só também para não deixar... A gente, acho, que, acho que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas... Me adiantando, o Marcos Kroos também foi pro, saiu do lápis e foi para o Atrasfranco.
0: Pois é, as mudanças nos clubes de ponta da Bundesliga não se resumem aos treinadores. Porque tem muita gente mudando diretor esportivo, como o Xará citou agora o Eintracht Frankfurt contratou o diretor esportivo do Leipzig, enfim, são muitas mudanças nessa galera que que está lá em cima. Quem também, aliás, um ponto que o Vitor falou que muitos críticos, digamos assim, do Julian Nagelsmann apontam é o fato dele não ter conquistado um título, né? E é algo que ele pode, é um tabu que ele pode quebrar daqui pouco menos de duas semanas nessa final de Copa da Alemanha. Nagelsmann pode conquistar o seu primeiro título e dar ao, La- ao Leipzig também o primeiro título da história do clube. Só que do outro lado, ele terá um time muito forte, o um time do Borussia Dortmund, que terá como comandante o Edin Terzit, que também terá a chance de ter o seu primeiro título como treinador principal. Terzit, que sabe que não fica nesse cargo para a próxima temporada, Marco Rose é quem vai ser o treinador do Borussia Dortmund Na próxima temporada. Mas ele deixou uma. Vem deixando pelo menos nos últimos dias. Uma boa impressão. Boa impressão que foi confirmada. Digamos assim. Nesse sábado. Com uma vitória e uma classificação tranquila. Tranquila. Diante do Holstein Kiel. Kiel. Um time que briga. Para subir para a primeira divisão. Está na quarta posição atualmente. Na segunda divisão da Bundesliga. Mas com alguns jogos a menos. Pode passar o Hamburgo ao longo das próximas rodadas, mas o Borussia Dortmund não tomou conhecimento da equipe visitante. O jogo aconteceu lá no Signal Iduna Park e no intervalo 5 a 0 para o Borussia Dortmund. Esse também foi o placar final do jogo, mas com 45 minutos o jogo já estava decidido nesse que foi talvez nessa que foi talvez a partida mais tranquila do Borussia Dortmund na temporada e Vitor pode dar confiança para esse restinho de Bundesliga em que o Borussia Dortmund ainda briga por uma classificação para a Champions League e vem de vitórias seguras ao longo das últimas semanas, né? Temos essa goleada contra o Kiel, tivemos também recentemente uma vitória contra o Wolfsburg, um concorrente direto. Borussia Dortmund chega para esse final de temporada, para essa reta final de campeonato alemão, em alta.
1: Acho que é bem por aí mesmo, né? Realmente, foi a quinta vitória seguida por todas as competições, né, Quatro na Bundesliga e agora essa sobre, sobre o kill, ainda com dois destaques que vem sendo os principais nomes do, do Dortmund nos últimos jogos, junto com o Sancho, vai, que hoje jogou, né, tô falando do Dahu e do Haaland, uh, é, e mesmo assim o time jogou muito bem, né, jogou aí com, acabou justamente pela ausência do Haaland é, atuando com quatro jogadores de frente bastante móveis, né? É, Sancho, Reina, Hazard e é, até Os quatro até se revezavam ali, quem, quem ocuparia as posições de centro e quem iria para as pontas. Claro, muito mais o, o Roz e o Hazard centralizados e o, o Sancho e o Reina pelas pontas, mas assim sem, sem, todos eles sem guardar muita posição. E acho que essa movimentação ajudou muito a, a confundir a defesa do Kill. E, e o Dortmund... Os gols surgiram ganhou. assim,
0: né, com esse quarteto se aproximando ali pelo centro da área.
1: Exatamente, exatamente. É, a, a gente falou agora que no jogo do Leipzig foram 33 cruzamentos dos touros vermelhos. No Dortmund o jogo inteiro foram 11. E no primeiro tempo, né, que o Dortmund fez 5x0 só no primeiro tempo e resolveu a partida, que foi onde o Dortmund realmente jogou com intensidade total, foram só 3 cruzamentos. Ou seja, o time buscou muito realmente o centro do campo e na na, na troca de passes mesmo, na velocidade, na intensidade, também na pressão, né, pressionando mesmo o o, o Kiel lá lá na frente, conseguiu chegar às chances e e principalmente aos gols. Realmente uma uma partida muito boa do Dortmund. Sancho, melhor jogador da Pocal até aqui, porque ele tinha marcado em todos os jogos e e dessa vez ainda foi muito bem. O time realmente ganhou uma qualidade muito grande com ele. Reina fazendo dois gols, o Marco Reus crescendo de produção no momento certo também na temporada, tá realmente jogando muito bem tá tá se movimentando, parece que tá realmente com vontade, porque antes parecia tinha jogos que parecia que o Marco Reus jogava com sono e agora não, agora ele ele tá colocando toda a habilidade dele a serviço aí dos aurinegros e é bom que o Dortmund chega depois de uma temporada bastante irregular chega na reta final de temporada talvez no seu melhor momento, né e aí quem diria que o Dortmund tem totais condições de conquistar um título é, né, que, não, que não vem desde 2017, como você falou lá no início do CASH, é, mas numa temporada completamente irregular, porque se você for pegar por desempenho, a temporada de, de é, é, 19-20 e de 18-19, e talvez mesmo a 17-18, é, foram melhores para o Dortmund do que, do que essa. Né? É... E, e agora não, agora numa temporada talvez pior, você tá aí com o Dortmund com boas possibilidades de conquistar o título e ainda com boas possibilidades também de garantir a vaga na Champions, o que faria de uma temporada que num determinado momento parecia muito ruim, é bastante, bastante razoável para não dizer boa agora esses 5x0 eles têm que ser um pouco relativizados também é, por conta por conta do, do, da, das condições físicas do, do Kiel. Né? Acho que o, o Guilherme pode falar melhor, mas em relação à quarentena é, e como que o time vem na segunda divisão, é, eu não sou o cara que mais acompanha a segunda divisão e estou acompanhado de dois caras aqui que podem falar sobre o Kiel muito melhor do que eu nesse, nesse sentido. Mas a impressão que eu tenho é que, ao mesmo tempo que o Kiel é um time que vem em condições físicas deficientes por causa da quarentena do covid é é um time que não é qualquer time da segunda divisão. Ou seja, você, se você quer menosprezar a vitória do Dortmund por conta das condições físicas, ok, a gente pode até conversar. Mas se você quer menosprezar a vitória do Dortmund porque o Kiel é um time de segunda divisão, fraco, e que não tem qualidade, aí eu acho que você está indo pelo caminho errado. É mais ou menos isso ou ou viajei?
2: Não, você está certo, Vitor. O
1: Kiel, esse não é o Kiel
2: que está acostumado a jogar segunda divisão. O Kiel... E a gente sabe que quem acompanha mais a sabe que o Kiel tem dificuldade de criação, sabe que o melhor jogo do Kiel é quando a bola chega aos pés do Lee e do, e do outro ala, geralmente é, o, o Riz, como jogou hoje também, e o Riz apareceu bem no jogo. É, e hoje, sem o Alexander Müller e o Johannes Vandenberg também na lateral esquerda, são os falcos consideráveis nesse 11 iniciais do Kiel, e fez com que a equipe simplesmente não competisse. É, a sequência de jogos faz com que o Kio também tivesse que se poupar um pouco mais é, você sabe que terça-feira tem jogo né, da segunda divisão depois você joga sexta depois você joga segunda-feira de novo e você estava de quarentena desde o dia 8 de abril, se eu não me engano e você já tem uma viagem de 4 horas e meia de Kio Dortmund, saindo depois de um jogo se eu não me engano foi na quarta-feira ou na terça que eles enfrentaram é o pouco, se eu não me engano, e enfim, jogaram e não foram bem. Venceram, não, venceu, não per, perdão, jogaram contra o Osnabruck e venceram. Osnabruck é, é difícil, cara. E a gente tá vendo aí o, o quanto a Covid ela é perigosa, enquanto ela afeta também as equipes em, em nível esportivo, que são atletas que geralmente têm maior nível de preparo físico. E aí, você até falou isso no Twitter, Vitor, que isso pode aí pode ser uma prévia que pode, o pode ver. Na segunda-feira contra o Mainz O Mainz está voando fisicamente, tecnicamente, psicologicamente Você vai pegar um time que voltou a treinar na sexta-feira Que foi o reto da Berlim Que está num momento horrível E que tem jogado muito mal Então, também até é um gradiente bem interessante para o jogo de segunda-feira Por mais que não seja o cerne do do debate E sobre o Dortmund, só para não deixar passar eu acho que o grande mérito do Terzit nessa, nesses últimos dois meses fantásticos do Dortmund é recuperar jogadores. Né? O Dahu, o Roz. Eu acho que o Roz, nem naquela, naquele meio de temporada 19-20, que ele veio jogando muito bem, quando o Fábio é, coloca o 3-4-3 como esquema, é, ele, ele desempenhava, ele se dedicava tanto. Ele, nessa temporada, ele está tecnicamente bem, psicologicamente bem, e em dedicação também. É, essa disposição dele agrada muito a nós, porque somos torcedores, e a gente fica com uma expectativa que ele mantenha esse ritmo quando o Marco Rossi chegar.
0: É Uma coisa que me chamou a atenção, Chará. você pode até me corrigir se eu tiver errado, porque você acompanha muito mais a Saita Bundesliga do que eu, mas vendo os números, o que eu é a melhor defesa da segunda divisão da Bundesliga, e pelo que eu li, é um time que está até acostumado a jogar recuado, jogar sem a bola, se defender perto da própria grande área, então era o cenário, digamos assim, ideal para se enfrentar nessa semifinal de Pokal. Claro que tinha o Borussia Dortmund do outro lado, mas se você é um time que sabe se defender bem, que sabe defender bem a sua grande área, marcando de forma recuada, seria um cenário interessante para o Kiel que acabou não sendo explorado, né?
2: Sim, sim, é, e, e exatamente reside aí nessa, nessa dedicação dos Alas, né? o Finn Bartos, apesar dos 33 anos, ele é um jogador que ajuda muito na defesa. Até aqui que fez um especial hoje, antes do jogo, falando um pouco desse sistema defensivo do Kiel, é, falando do Bartos e principalmente pela dedicação defensiva dele, mas também do Hulk vol que é o zagueiro, é, que aparece bem na defesa, bem no ataque, ele ajuda na construção do jogo do Kiel então é um zagueiro que é bem completinho ali para o contexto de segunda divisão e você também Não, tem, um, como já citei um, o Riz pelo outro lado também ajudando bastante na marcação e o seu meio, que é um meio que assim apesar de ele ter qualidade técnica ele também marca muito o Merlin, ele, um pouco menos do que por exemplo o Merfert que jogou hoje é, mas é um, é um volante que entrega bastante nesse sentido é, e sem contar também o, o goleiro O o Demo ganhou uma posição agora nesse nesse recorte menor. O Guelhos é um goleiro também que vinha com maior chance de de, de jogar na temporada. Até mesmo um goleiro que passou pela base do Dortmund, o Riemann, se não me engano, que que também já já catou bastante no Kiel, era uma outra peça aí que também não 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 jogou hoje. Enfim, são alguns personagens, além do Yannis né? O Yannis Zerra que jogou, ele é o principal centroavante do Kiyo e se machucou e nem vai ficar para o na próxima temporada. É, vai para o Armínio Abilhafranc. Talvez jogue a desliga ainda na temporada que vem. Mas é um jogador interessante.
0: É, acho que esses casos recentes de Covid no elenco do Kiyo acabam explicando muito o que aconteceu nesse sábado, porque foi muito fácil para o Borussia Dortmund conseguir essa vitória. O ataque do Dortmund passava pela defesa do Kiyo como... Faca quente na manteiga. Foi muito fácil para entrar na área e marcar esses cinco gols. A partida no intervalo já estava decidida. Fica só a nota triste pela lesão do Matheus Morei no segundo tempo. Ele que acabou entrando no lugar do Lucas Piszczek na lateral direita. E acabou sofrendo uma lesão feia, no, ao que parece, no joelho. Esperamos que não seja muito grave. Em relação ao Haaland, que não jogou, não entrou em campo problema muscular, mas o Michael Zorc, diretor do Borussia Dortmund, falou que não deve preocupar para o restante da temporada, para os próximos compromissos pela Bundesliga. Então é isso, está definida a final da Copa da Alemanha, Leipzig e Borussia Dortmund se enfrentam no dia 13 de maio, uma quinta-feira, no Estádio Olímpico de Berlim, como de costume. Uma pena que não seja o último jogo da temporada, porque a comemoração vai ter que ser contida, digamos assim, principalmente se o Borussia Dortmund for o campeão, porque dali dois dias vai ter rodada da Bundesliga rolando e os aurinegros terão que brigar ainda, provavelmente por uma vaga na Champions League. O Leipzig já está mais tranquilo, deve conquistar a segunda posição nessa edição da Bundesliga. E olha, no próximo final de semana a gente já vai ter uma pequena prévia do que pode ser a final, porque pelo campeonato alemão a gente vai ter esse confronto entre Dortmund e Leipzig disputado lá no Signal Iduna Park, uma pequena prévia da final da Copa da Alemanha e um jogo importante também para a definição da tabela final da Bundesliga, a definição principalmente de quem vai para a próxima edição da Champions League. E assim a gente encerra mais uma edição do Xucrute FC. Agradecendo a você, Vitor, agradecendo a você, Xará, pela participação e pelos comentários. Voltamos em breve com mais análises sobre futebol alemão. Um grande abraço a todos e até a próxima!